0: Christoph Kreis und diesen Themen. Neue Details nach der Massenschlägerei in der Maximilianstraße und die Stadt will dem E-Scooter-Chaos in München Einhalt gebieten. Schön, dass du auch in der heutigen Ausgabe wieder zuhörst, in diesem Nachrichtenpodcast. Da erzähle ich dir jeden Tag in fünf Minuten alles, was sich in München heute so getan hat. Das gibt's dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio.
1: In der Münchner Innenstadt, in der Maximilianstraße, da haben Zeugen eine große Schlägerei gemeldet, über 20 Personen und wir sind dann sofort mit 15 Streifen wegen auch dahin gefahren, um das Ganze zu klären. Wir konnten dann auch die Leute antreffen. Haben die getrennt, es gab dann ein paar ähm, verletzte Personen, sieben mussten ins Krankenhaus
0: gebracht werden. Sagt Polizeisprecher Sven Müller. Ja, es waren wirklich krasse Bilder gestern Abend aus der Maximilianstraße, wo... Wie gehört, zwei Gruppen völlig ohne erkennbaren Grund aufeinander losgegangen sind. Die Polizei hat sowohl bei den Beteiligten als auch in rund um die Maximilianstraße geparkten Autos Hieb- und Stichwaffen sichergestellt. Sie hat die Personalien von 50 Leuten aufgenommen, bei denen zum Teil noch nicht klar ist, waren die jetzt nur Zeugen oder waren die tatsächlich auch in der Rangelei beteiligt. Die Ermittlungen, die laufen jetzt auf Hochtouren, aber weil so viele Verhöre geführt werden müssen, werden die sich noch ein bisschen... Hinziehen, sagt die Polizei. E-Scooter, Kreuz und quer überall auf dem Gehweg. Leider muss man sagen, sieht's in der Münchner City oft so aus. Zu oft findet das Mobilitätsreferat, hat sich mit den größten fünf Rolleranbietern in München zusammengehockt und beschlossen, eine Parkplatzpflicht, zumindest innerhalb des Altstadtrings, kommt. Und zwar bis Mitte des Jahres. 40 Flächen will die Stadt dafür schaffen, auf denen man seine Scooter dann noch abstellen darf. Wenn man sich nicht dran hält, wird's teuer. Wie teuer, das ist noch nicht raus. Du bist mittendrin im Münchenbriefing und nach den ersten München-Themen schauen wir noch auf das Wichtigste in Deutschland und der Welt heute. Überall verstreutes Gepäck. Blut und Leichen, die Bilder, die man heute aus Kramatorsk in der Ostukraine sieht, die sind wirklich nur schwer zu ertragen. Etwa 4000 Leute, sagt der Bürgermeister der Stadt, hätten sich am dortigen Bahnhof aufgehalten, sie wollten raus. Dann schlägt eine Rakete ein und tötet laut dem ukrainischen Geheimdienst mindestens 39 Menschen, darunter auch Kinder. Der Kreml in Moskau will von dem Angriff nichts wissen, von dort berichtet Charivari-Korrespondentin Hanna Wagner.
1: Die Ukraine macht für dieses wirklich grausame Verbrechen Russland verantwortlich. Hier aus Moskau heißt es hingegen, das waren wir gar nicht. Hier ist vielmehr die Rede von einer Provokation, die die Ukraine angeblich selbst begangen haben soll. Russlands Verteidigungsministerium will diesen speziellen Raketentyp selbst gar nicht einsetzen. An dieser Darstellung haben viele Experten aber zumindest schon erhebliche Zweifel geäußert. Abseits der Schuldfrage ist dieser Angriff aber vor allem deshalb so tragisch, weil er Menschen getroffen hat, die eigentlich von dem Bahnhof aus die Flucht an einen sichereren Ort antreten wollten und ausgerechnet das jetzt mit dem Leben bezahlt haben.
0: Hinter Boris, genannt bum bum Becker könnten womöglich bald die Gefängnistüren Bum-Bum machen. Im Strafprozess gegen die deutsche Tennislegende in London haben die Geschworenen ihn heute in mehreren Anklagepunkten für schuldig befunden. Sie sind sich sicher, dass Becker dem Insolvenzverwalter, der seine Pleite gemanagt hat, Teile seines Vermögens vorenthalten hat. Dafür könnte es bis zu sieben Jahre Haft setzen. Aus London berichtet Charivari-Korrespondent Philipp Detlefs. Becker hatte die Vorwürfe vehement, abgestritten und auf seiner Unschuld beharrt. Er habe den Insolvenzverwalter nicht getäuscht, sondern einfach keinen Überblick über seine Finanzen gehabt, weil sich seine Berater um diese Dinge kümmerten. Verträge habe er zwar unterschrieben, aber nicht gelesen. Die Geschworenen kamen allerdings zu dem Schluss, dass er in vier von 24 Anklagepunkten nicht seinen gesamten Besitz offengelegt hat. Das Strafmaß soll am 29. April verkündet werden. Becker kann gegen das Urteil noch Berufung einlegen. Und das noch zum Schluss. Ich habe selbst während des Studiums in einem Hallenbad gearbeitet, deshalb weiß ich, dass es in der Schwimmhalle eigentlich nicht so klingen sollte. Im Michaelibad in Ramersdorf, da war das heute Morgen aber so, als die MitarbeiterInnen reinkommen, denn eine Ente zieht dort ganz entspannt ihre Kreise im Becken. Irgendwie war sie wohl die ganze Nacht über dort, wie sie reingekommen ist, das ist unklar, aber sie hat sich sichtlich wohlgefühlt scheinbar, denn mehreren Versuchen, sie wieder nach draußen zu buxieren, hat sie vehement widerstanden, bis am Ende sogar die Feuerwehr kommen musste, um sie einzufangen. Eine verrückte Episode mit einem gefiederten Freund hat auch der Mario hinter sich. Der hat bei uns auf der Facebook-Seite beschrieben, dass er als Paketbote mal einen Tag lang von einem Raben verfolgt worden ist, der ihm hinterhergehüpft ist. Auf auf dem Gehweg, warum auch immer. Und wenn auch du eine verrückte tierische Geschichte schon erlebt hast, dann mach's dem Mario doch nach und schreib uns das auch bei Facebook in die Kommentare. Ich bin Christoph Kreis, mach dir ein wunderschönes Wochenende. 95 5 Charivari, das München Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast.
1: Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt sowie auf charivari.de